0: Hola a todos, ¿cómo están? Mis muy queridos y estimados lectores, bienvenidos en este su podcast Resonancias de la Conciencia, un espacio para generar dudas, para aprender un poco, para observar y analizar ciertos aspectos del conocimiento, de la vida, de la sociedad. Vamos a entender el día de hoy qué es la ciencia, por favor ponte cómodo, vete por una tacita de té, agua, café, todo lo que tú quieras. Vamos a empezar a analizar qué es la ciencia, vamos a ver qué tipos de ciencias hay, entre otras cosas. Cómo ser un científico también, inclusive. Pero vamos a ver qué es la ciencia, ¿no? El propósito de la ciencia es descubrir cosas. La ciencia empieza con la observación y nos ayuda a dar sentido a nuestro mundo. Observar significa mirar todo con mucha atención. Es, es muy importante detenernos a reflexionar y analizar todo. Los científicos trabajan de muy diversas maneras y estudian muchas materias, como la biología, que estudia a los seres vivos, como la astronomía, que son de los astrónomos que estudian las estrellas, los planetas, el cosmos, la medicina, la geología y la química. La ciencia ha permitido descubrir muchas cosas, pero nuestro mundo aún oculta muchos misterios. Por ejemplo, se me viene a la mente el origen real de la humanidad, eh, las civilizaciones antiguas, qué le pasó a, a los mayas, qué le pasó a, a muchas cosas, ¿no? Hay, un, hay muchas incógnitas que la ciencia no ha podido develar, cómo funciona el tiempo. Entonces, eh, es muy interesante, ¿no? Podemos usar los sentidos para la observación. Entonces, hay diferentes tipos de ciencia, como ya vimos, ¿no? Por ejemplo, los astrónomos investigan el universo, usan telescopios para ver las estrellas. Para saber de qué está hecha la Tierra, los geólogos estudian las rocas que nos pueden decir muchas cosas sobre ella. Por ejemplo, hay vestigios encontrados en Gobekli Tepe, Turquía, que nos han demostrado mediante pruebas de carbono 14 que nos ayudan a ver eh, la edad de esos elementos. Entonces, en base a ellos sabemos cuánto tiempo han estado aquí en, en la Tierra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es ser científico, cómo ser uno. Los científicos ven las cosas que suceden y se hacen preguntas sobre ellas. El cómo, el por qué, el cuándo. Eh, a veces imaginan la respuesta posible y luego hacen experimentos o pruebas para comprobar si es correcta. Al hacer un experimento, el científico mide y nota qué sucede. En ocasiones lo repite varias veces. A menudo los resultados se verifican con ayuda de computadoras. Bueno, en la ciencia recordemos que hay que verificar y comprobar el conocimiento, ¿no? Hay muchas herramientas que nos ayudan a acercarnos más a él. Una de ellas es la epistemología, que son diversas herramientas como un marco teórico, como un encuadre de observación para comprobar el conocimiento. No quiere decir que sea una verdad absoluta cuando se habla de teorizar, de hacer hipótesis. No es que... Que se equivoquen simplemente que hay ciencias exactas y otras que no. Se llaman pseudociencias. Las pseudociencias son aquellas que dependen del razonamiento humano. ¿no? Filosofía, teología... Mmm, ¿Cómo te explico? Um, también la psicología, etcétera Y las ciencias exactas son son las matemáticas, filosofía... Eh, física y química, ¿no? Que necesitan de una comprobación física, material. Todos hacemos preguntas y muchas veces eso nos llega a un conocimiento, ¿no? Someternos o someter a una idea a diferentes dudas, porque muchas veces tenemos un sesgo cognitivo y decimos lo primero que pensamos, luego, luego. Pero no, hay que detenernos, analizar, observar, a razonar y sacar una conclusión. Recuerda que por ejemplo, he compartido esto ya antes, pero cuando tú quieras hacer un examen y no te hayas memorizado, porque lastimosamente yo antes lo hacía, memorizaba respuestas, pero al final del día no, no tienen una carga intelectual en ti. Pero eh, lo que tú puedes hacer es ir a la etimología de las palabras. Todas vienen de su gran mayoría de, grie de los griegos, de latín... De esos idiomas antiguos y ancestrales. Entonces, para entender mejor un término hay que ir al, al origen de las palabras, ¿no? Te recomiendo que lo hagas cuando no entiendas algo o un tema. Una forma divertida de hallar las respuestas es que tú mismo experimentes. Haz pruebas, haz experimentos. Entonces, podemos crecer y desarrollar, ¿no? Vamos a hablar del tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante para los científicos. A menudo deben medir los tiempos exactos en que suceden algunos acontecimientos u hechos. Al paso de los siglos la gente ha inventado distintos relojes. Se han usado velas, la luz del sol y la arena para medir y correr de las horas y los minutos. Hoy en día los científicos pueden medir el tiempo en segundos y aún en pequeñas fracciones de segundo. Por eso sus resultados pueden ser muy precisos exactos. Recuerda los relojes de las películas, ¿no? Que ti, 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 y eran una cosa cuadrada que tenían que apachurrarla para que dejara de sonar, ¿no? Siempre quise una de esas. Pero también hay relojes de sol, que dependiendo de la sombra que proyecta, nos dice la hora del día. Hay relojes de vela, que en el tiempo que se tarda en consumir es una hora, dos horas, tres horas. También existen cronómetros que miden los segundos y los despertadores que nos ayudan a levantarnos temprano pero es muy interesante también hay relojes de agua diferentes tipos de, de relojes ¿no? y también la temperatura podemos hablar de ella los termómetros que se usan para medir la temperatura es decir qué tan caliente o frío está algo los científicos deben pensar en la temperatura cuando hacen sus experimentos al comprobar dos cosas estas deben mantenerse en la misma temperatura. Cuando los científicos trabajas, trabajan en climas muy fríos o calientes, tienen que usar ropa o materiales que no se dañen con esas temperaturas, ¿no? Se usan termómetros distintos para medir la temperatura en diferentes lugares. Por ejemplo, en la pared, el doctor nunca te ha metido así uno en la axila, pues nos sirven para medir la temperatura, para, para controlar los niveles, porque recordemos que el agua... El punto de congelación es cero entonces sí bastante interesante no crees materiales y estructuras vamos a analizar esto también los objetos que nos rodean están hechos de distintos materiales como madera y plástico y metal cada material sirve para algo diferente una esponja absorbe agua una cacerola de metal es fuerte y resiste el calor la forma en que cada cosa está armada se llama estructura. La estructura de las cosas les ayuda a tener resistencia. Es muy interesante porque cada materia prima, cada material tiene un valor determinado, ¿no? Por ejemplo, el, el plástico no conduce la electricidad, ¿no? Y el oro es muy, muy conductor de la electricidad. También hay otras variables aplicables en, no sé, en el agua, ¿no? Que... Que, es, que puede propiciar la vida, y también, eh, no sé, la nieve puede quemar a las plantas, ¿no? Todo, todo esto es material y materiales. Cuando hablen de ideas materiales, son ideas físicas. Todo lo material tiene un cuerpo tangible por los sentidos. Recordemos eso muy importante. Todo lo material refiere a materia. Todo lo que puedes tocar es materia, o material, o materiales. Entonces, sí, muy importante, esta fue la primera parte de sencillos eh, reflexiones sobre las estructuras, la ciencia, este campo de, de análisis. Bueno, no te pierdas el próximo capítulo porque estaremos ahondando más en este conocimiento que poco a poco andaremos andagando. Te mando un abrazo y que estés muy bien.